0: 大人のラジオ,ラジオ
1: 続いてはイノベーションのコーナーですこのコーナーではイノベーティブな技術やサービスを開発し事業展開されている起業家の方々にご出演いただいております今回のゲストは株式会社オペライオ代表取締役の早水明さんです進行は篠崎直子さんです大人のラジオイノベーションのコーナーですこのコーナーではイノベーティブな技術やサービスを開発し事業展開されている起業家の方々にご出演いただきお話を伺っております今回は株式会社ロペライオ代表取締役早水明さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいります早水さんよろしくお願いいたします
0: はいよろしくお願いいたします
1: ではまず簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。1971年、千葉県のご出身です。大学在学中19歳の時に、現ロペライオとなる輸入中古車販売会社を起業されます。ロペライオを高級輸入中古車の分野で日本一の販売実績を持つまでに成長させ、複数の事業を展開されていらっしゃいます。えではまずこのロペライオ社が手掛けている事業や商品サービスについてご紹介いいただけます
0: かはいえー、私どもはですね、えー、輸入中古車、えー、特にですね、はい、あの高級輸入車をあの扱っておりまして、はい、お客様から直接お車をいただいて、はいえー、買い取りですねお車の買い取りをさせていただいて、えー、それを整備して、えー、また綺麗にしてですね、はい店頭に並べ再販をするというビジネスを行っております
1: 。はい。はい、今従業員の方ってのはどのぐらいいらっしゃるんでしょうか
0: 。え、百名近くになりますかね
1: 、はい。経営状況はいかがでしょうか。い
0: やあのこのコロナ禍でですね、はい、おかげさまでですね、えー、まあ前期も最高益で百八十億の売上を作ることができました。であのまあ、7月、今月が決算になるんですが今期は205億円を見込んでおりまして、はい、まあだいぶコロナ禍にありながらできた年になっております
1: コロナ禍でどうしてまあこう過去最高益更新となったかというのはよく
0: 聞かれるのですがコロナ禍にあったからということは大きく言えまして、はい、というのもです、ね、私どもがあの YouTube、はいでの、あのー、車の、まあ、インプレッションですとか販売というのを始めたのがですね、はいえー、約10年ほど前なんですが、あのー、だいぶ登録者数が増えてきまして、まあ、いくつかのチャンネルを運用うちの方ではしておるんですがその登録者総数調べますと25万人を超えるるほどになっているんですよねで視聴回数というのも1億 5,000 万回という数字に、まあ、今なっております。億万この3年間で,です、ね、非常に販売も、はい、あのリモートでの販売が増えてきまして、はいまあ、今期で言いますと売十上パの、まあ、41% トリモートでの販売要するにお客様が、まあ、お車見られずに商談を進めるという形で、はいえー、お車ご購入まで。されてていらっししゃるるううが、まあ、全体のににも上るようになりますしですね、はい、やはりそのコロナであって外に出たくないという時期もありましたしま,あまたその時期を超えてしまっていろいろなものをウェブ上で購入されている方が、まあ、当たり前のように車も購入できたっていう、はい、最近の状況があったのではないかなっていうふうに思っております。はい
1: 中古車を 41% もリモートで販売するというのは、まあ、なかなかのことだと思うんですけれどもピペラードさんのそのウェブ戦略についてどんな戦略をされたのかというのをお話しいただけますすか
0: そうですね、まあ、まずはですねあの、まあ、私ども YouTube での販売というのを10年ほど前から目指してやってきまして会社のブランディングですね。のたために当初は使っておりましたでその中で、えー、インプレッションを取る車両でですねまあ、YouTube で放送をかけますとその車自体が売れてしまうという現象が起きましたのでま全、あ、車 YouTube に少しでもあの放送してですね流して YouTube 上で車が売れないもんかという研究から始めたんですよね。はいはい今では全車両が YouTube 上で確認することができまして、はいはい、で私どものホームページに入っていただくと YouTube 上でまあお車ご購入までいただけるという仕組みができておりまして、はい、やっぱりウェブ戦略ということで言いますと、まあ、あの非常に YouTube の活用をさせていただいているっていうことが YouTube を
1: 専門に作られている方々がいいるとと
0: うことですかそうですね私どもではあのメディアセンターという場所がありましてはい。3階建ての,あの建物すべ、はい、てが YouTube 撮影用にできた場所なんですけどもあはい。はいあのまあ、車をですね、そ,、はい、その場所で、えー、ターンテーブルに乗せてはい。で、分かりやすく一瞬でですね、はい、撮影をしまして。はい。でまたそこにあのインプレッションが必要な場合はまあそこで録音なんかもできまして最終的にはあの社内本社関連でですねまあリモートの人材も多いんですがあの編集部隊もまた別におりまして。最終的に YouTube に上げるという仕組みを持ってますので、はい、まあ人数で言いますと撮影舞台だけで6人7人ぐらい必要で編集している人間も同じぐらいの数が常にいるような状況で YouTube に、はい、あのアップしてるっていうことですね
1: 。本当に今 YouTube にかなりこう力を入れていらっしゃるなということがよくわかるんですけれども、ねまたこのフェラーリとかランボルギーニなどはもうウェブのみの販売。とということなんです
0: かそうですね、あの<ー>あウェブのみということはないんですけども、はい、あの多いです、フェラーリとかランボロギーニで高額者は無理ですよねなんていお話される方もいらっしゃるんですけども、はい、いや、逆にですね、高額になればなるほど、はい、もうウェブであの買っていらっしゃる方っていうのは増えてきてますね、増えている傾向にあります。はいはい
1: それはなぜななぜんんででしょうかどうなんですかかどすねやはりあの
0: ー、一つはですね業界、はい、詳しくお話しますと今現状はあのー、高級車で数のない車っていうのが非常に高額になってるんですよね。はい、と、まあ、逆に投資先っていうことで考えて車だと思って、はい、まあ株のね売買されるのに今皆さんウーブ上でやられてますから。同じような感覚でお車に投資してるっていうふうに考えるべきなのかなと最近ではん、はいでも
1: ま,あまさにこうお客様との,その信頼関係がないとやはりこうウェブだけでは難しいかなと思う,と思うんですけれどもそ、はい、そのあたりはいかかがででしょうか
0: そうですねあのまず YouTube の効果ということもありますし、はい、今までいろいろなメディアに。あの出させていただいてきまして、はい、あのまあ、信頼っていうものを訴求する努力というのはずっとしてきたんですよね。うん、これ起業時から、うんはい、あのずっと行っていることで信頼、はい、信用っていうことに関して、はい、常にあの軸を置いてまあ、経営してきたっていうこともありまして、はい、お客様がそのうーまあご信頼いただける状況でウェブで購入してあのいただく形になっているのは明らかだなというふうに思っておりまして逆に私どもとしてはウェブでの販売ウェブを使うことによってコストを削減するっていうことがまずはできますしおっしゃるようにウェブでお客様とのエンゲージメントを図っていくっていうのは非常に難しいことなんですがあの逆に言いますと YouTube などを使ってお客様からのご心をだいたりですとかまあ例えばあのオペレーションの中にえお客様に対する感謝っていうのを盛り込んでいくような技術もだいぶ備わってきているのであのまあ顧客数いいいうのもだいぶ増えてきてきはいるんですよねあの当時はですねあのウェブでの販売が増えると囲い込みできているお客様の数がだいぶ減っていって。既存顧客っていう考え方がなくなっていってしまうんではないかっていう覚悟もあったんですよね。うん、ただ、あのそうではなくて、はい、例えばまあお客様から買い取らせていただいたお車を youtube で使わせていただいたりします。と、はいあ,はい、あのお客様お,お持ちであったお客様全オーナーですね。はい、からご連絡いただいていや、僕のあの車取ってくれてありがとう。みたいな話からですね。あのそれこそもうメールでのやり取りですがお話広がっていって友達紹介したいんだけどみたいな話になったりですとかねもう本当に現実にそういうことがあのたくさん起こるので、はいはい、結構、ウェブだとあのエンゲージメントを確立しにくいということはないなとおります
1: お客様との信頼ですとか絆があこうやって YouTube、ウェブによっても作られるんだなっていうのが今私もちょっと納得ああ、はい、しました。はいで。今のお話にもつながるとは思うんですけれども、ロペライオの経営理念っていうのを教えていただけますか
0: 。はい。わかりやすくお話しますと、お、うんはい、私どもまあ,あ経営してくる上でですね
1: 。はい、当
0: 初起業した時の輸入車業界自体がですね、非常に不透明な業界でありまして、その。まあ、アメリカでは、ね、中古車業界のことをレモン市場ってよく言われるんですね開けてみないと分かんない切ってみないと分からない
1: そういういですね乗
0: 、はい、ってみないと分かんないっていうとこがありまして、はいまあ、確かにその全てが見えにくい商材を扱っておりますからこここそが業界を良くする方法だっっていうふうにも当初から私感じておりまして、はい、そういう意味ではお客様方に与える情報が、はい、持っている情報と非対称になることが非常にあの怖いなっていうふうに思っていたんですよね。はい、当時は非対称が当たり前のまあ業界でしたから。そ,ででそこでまあ、はい、私どもでは情報の非対称性の公平化、う,んうん、うちではオネスティって呼んでるんですけども、オネスティ、オネスティ、はい。読んでるんですが、はい、常にあのそこを目指していくっていうことが経理ねの中にも書かれてるんですよね
1: 。うん、はい。裏切らない正直に伝えていくというような、ね。そうですね。はい。うん。従業員の方々との関係というのはいかがですか。うん
0: 、そうですね。あの、うん、私どもで、ね、夢共有という、はい、あのまあコミュニケーションの取り方がありまして。はい。あの上司とですね部下で夢の話し合いをするとこれから先どういうふうにその夢を叶えていくかまで、まあ、話す機会がございまして、はい、そういったところもですね、まあ、社員の皆さんからあの非常に評価を得てるんじゃないかなというふうに思いますし、はい、まあ私もあの常にあのジョインしていただいてね共にあの働いてもらっているメンバーに関しては、うん、例えば誕生日にバースデーカードを必ず僕はあ今日も何枚かこのあと書かないといけないですけど書いて送ったりですとか、はいまあ、常にそのコミュニケーションを取れるようなあの、まあうーんまあ、時間っていうのはあの作っておりますね。
1: 全社員の方にバーーースデーカードを送
0: ってそうなんですよ、結構大変なんですけど<笑>い
1: や大変だと思いま
0: すあとはですね、はいまあ、メンバーの従業員の皆さんの、はいまあ、娘さん息子さんの誕生日にはあの、まあ、僕の方からおもちゃがあの届くようになってまして<え>誕生日に、はい、誕生日プレゼントですね届くようになってたりですとか、はいまあ、クリスマスにもあの会長さんとかね、はい、あのプレゼント取いてましてみたいですとかね、はい、みんなみんメンバーみんなを、こう、まあ大事に。ね、うんはい、夢を共有して、一つにしていこうっていう、できるだけ一つにしていこうっていうことでね。はい、あの、まあコミュニケーションを取るようにしております
1: 。まあ、まさに、こう社員の方々は、家族のような感じですかね
0: 。そうですね。うん、家族経営ができるのが一番ね。<笑>はい。あの、みんな楽しくて、安心でね。うん、はい。あの、いいかなというふうに思う。思
1: そういったまあ会社の、まあ、従業員の方との信頼関係がお客様にも伝わってるんじゃないかなという気がするんですけれども先ほどお客様をこう欺かない経営とおっしゃいましたけれども具体的にはどんなことをお客様に対ししててされいるんでしょうか
0: これはですね、うん、YouTube 上での表現が非常に、はいあのー、楽だったものですから。はい YouTube で初めてお客様方が、はい、あのそれを目にしていただいて、はいえー、評価たくさんの評価をいただくようになったんですが、はいまあ、うちはもともと起業時からさ、はいまあ、些細なその傷ですとかねあの、まあ、へこみですとか、うん、中古車ですからねそういったものも中にはありますし。はいま,あまたあの壊れてるっていう箇所ではまあ壊れてれば私どもの方で先に直しておきますから壊れてるっていうものではないんですけど経年劣化したようなもの場所っていうのは各パーツにあったりするんですよね。そういったところを包み隠さずあの全てておおお客様にお話ししてからお車ご購入いただいいてるっていう経緯がありましてあのできるだけ先ほど申し上げた情報の非対称性の公平化要するにオネスティーっていう言葉のもとにですね。うんはい、あの、最終的にご信頼をいただけるような関係性を作るためにご説明を差し上げてるっていう現状というのがございます
1: 。うん、まあ、実際に購入してみたら？ちょっとここがっていうことがないようにっていうことですよねそうで
0: すねあの特に高級な商品を販売してますから、はい、ね、お買い求めいただいた後で話が違かったっていうのは<笑>すごく悲しいことになってしまうと思うんですよね、はい、そういった意味では思ったものだったねまたはうん、うん、あ思った以上に良かったねっておっしゃっていただけるように努力は常にしてきております、う
1: んうん、まあ、そういったものがお客様の信頼に繋がっていらっしゃるんだろうなと思いましたえそして、えー、続いてですね早水さんご自身のことについては伺っていきたいんですけれども早水さんあの少年時代はどんな少年だったんでしょうか<笑>
0: そうですねなんいたって普通だったような気もするんですけども<笑>、はい、なんか、まあ、両親によく言われるのは、はい、あの興味のあることにはものすごく集中して行うんだけど興味のないことはすぐ飽きちゃうっていうようなことを言われることが多かかったですかね<ー>あ
1: <ー>例えばどんなことに興味が
0: えーっとですね、うん、まずあの釣りが趣味なんですけども、はいま未だにその釣りをずっともうしてるんですけどもね、はい、あのやはり自然の中でなんか身を置いてですねんか考えるといろんな答えがこう浮かんでくるっていうのがまあ小さな頃からありまして。うん釣りを通して自然と触れ合うみたいなこと、もうこれはずっと行ってきましたね。まあそれも釣りだけではなくて、はい、今ではまああのスキー、スノーボードもしますし、まあキャンプしたりですとか<ー>山登りみたいなこともしますし、なんか自然にこう常に触れている時間っていうのをすごく大事にしてきたのかなっていうふうに思うんですよね。それは興味と関心がそこにあったからなのかなと思うんですけどね。は
1: い、でもやっぱりアウトドアは
0: そうなん,ですよ、はあ、なんかちょっと、ね、黒すぎてなんかの会,社会社のトップとしてそんなに黒くていいのかって言われるんですけど。もう年がら年中外にいますから。すみません、夏だけねこういう色になるんだったらね。<笑>まあ今の季節でしちゃうんですよね。そうなんですけど、はい、もう年がら年中黒いので、はいはい、染み付いちゃってますね、はい、黒さがね。<ー>はい、やっ
1: ぱり今でもお休みになるとお外にいやもう
0: そうなんですよ。朝から晩まで外に出てないともうなんかもったいなくてしょうがなくてですね。はい
1: じゃあ,まあそんな少年時代でそ
0: うですねもうそれはもう小さな頃から変わってないと思うんですね、はい、家にいた思い出があんまりないのでもうずっと外にいた感じですね
1: <笑>活発な元気な少年時代を、はいね、過ごされて、はい、で、えー、学生時代まあ大学高校生とか大学生時代っていうのはやはり釣り釣りしてた
0: て記憶しかないんですけどね、はい、まあ,あとそうです車好きでしてやはり車を見ますとねその車をこうよくし、まあ、本屋さんに行って調べたりとか車の洋書の専門店なんかありましてねそういったとこ行って、はい、まあ古い車をこう調べたりですとかねそれ,を、まあ、それこそだんだんその構造に興味が出てきて、はいうん、車の構造を調べたりですとか、はい、そういうことをよくやってましたね学生時代はね
1: 。<ー>はい、なんか車に興味を持ったきっかけみたいのはあるんですかああ
0: 、それね。うん、ちょっと今思い出しました。一緒にした。あの<笑>、はい、あれです小学校の時のね。同級生でね。はい、あのすごいお金持ちでね。すごい嫌な子がいたんですよ。
1: 嫌な子。ですかそうご
0: い。もう意地悪でね。<笑>はい、するばっかりする子なんですよ。はい、でね、その子のね。あの家にお邪魔した時に。はいすすごいいででっっかいお家だったんですよね、うん、ものすごいお金持ちなんですもうあの僕の,の実家では有名なお金持ちなんですけども、はい、あのお父さんが乗ってる車がジャガーだったんですよね<ー>でひげ生やしたね、はい、ちょっとダンディーなお父さんが出てきてね
1: そのままですね
0: ね<う>、はい「はみ、ね、って何でも食べていいなみたいな感じですね、はい、なんかね雰囲気キいいお父さんだったんですよ、はい、でそのお父さん見た時になんでこんな子が生まれちゃったんだろうって思うと同時にですねあこんなお父さんになりたいなと思ったんですよねヒゲ生やしててジャガー持ってるお父さんにね大きいお嬉しす
1: お金持ちになって
0: <笑>そう,そうな,なりたいなと思ったんですよねでその時そのジャガーがものすごくかっこよく見えてですねあのそのジャガーについてよく調べましたね。それでねこんなかっこいい車あるんだあれ多分今考えると車じゃなくてお父さんかっこよかったんですね多分ねその息子さんとのね、はい、アンバランスさがかっこよかえたと思うんですよね。
1: <笑><笑>まあでもそのきっかけがあったからこそ車に興味を持ってここまでつながってきたと
0: 。そうですね。うん、はい。その車をよく調べたら、うん、まあなかなか手に入らない要するに海外から輸入された車で、はい、ねそれもイギリスっていう場所でですね。うんそういう希少な車があるんだってその小学校の時初めて知りまして、まあ父の車でね移動するたびにね、はい、見かけるとあれなんていうのって多分聞いてたと思うんですよね。であれはね<ー>ベンツっていうんだとか B M W だとかねういうことを聞きながらこう、はい、なんか好きになってたと思うんですよね
1: 。はい、自然に車に触れていたわけですね。で大学生の時に起業されたって先ほどお話があったんですけれども19歳の時に、はいはい、そのきっかけというのは何かかあったんです
0: 大学、まあ、入学しまして、はいえー、アルバイトをですね、はい、あの探していたんですがどんなバイトをしようかなと思った時に小学生の時からねあの車好きでしたんで、はい、最終的には何かこう。フェラーリに乗るようなね、うんうん、その僕の小学校の時の友達のお父さんみたいなね
1: 、はい、憧れの憧れの<笑>、はい
0: 、ね、<笑>まあその頃にはジャガーがいつの間にかフェラーリになってたと思うそういう目がね、そういうなんか人生過ごしたいなと思った時に、うん、あバイトするなら車屋さんがいいんじゃないかなと思ったんですよ。うん、<ー>そしたらなんか、はい、まさかの大学生がフェラーリみたいなね。な,なんでそういう発想になったんだね,ね、はい、買えるんじゃないかなフェラーリみたいなバイト代貯めればみたいな感じだったんですよね。であの、まあ、近くの,、はい、あのその頃、まあ、あの東京の大学でしたんで一人暮らししてまして、はい、まあ近くの,あの車屋さんにねアルバイト募集って書いてありましたので,うん、うん、でそこにあの初めて。えーまあ、バイトで入るっていうことになったんですよねはい、はい
1: 、そのバイトはいかがでしたかい
0: やそれはですよね、うん、まあすごい会社で、はいあのー、もう業界自体がそういう業界だったと思うんですけど当時、うん、そのまずアルバイトとして入って初め,のし初めての仕事がメーター巻き戻しというのははい。未だに覚えてますけど BMW のね5、はい、シリーズっていってあのちょうど真ん中の中間のクラスの車のね、はい、メーターが外してあってですね、はい、であのー、それあのーえー、ブロックみたいにねこう組み合わせて裏側開けますとね、はい、あの数字が好きに組めるんですよそれで社長の言った通りにあのメーター組むっていうね仕事がバイト初の仕事だったんですよね<笑>えっと思ってですね、はい、でも当時違法じゃなかったのでああううの平気で皆さんやられててあ,あ,あのきつかったですね
1: うですもうね。だって純粋な大学生が夢のために入った会社の最初の仕事がメーター巻き戻しそう
0: なんですよひどかったですねあとはまあそうですねじすごい事故を起こした車を社長が買い取ってきて、はい、それを、まあ、板金工場でね修理を手配するですとかはい、はい、ただ当時は事故車を事故車じゃないと言って売ってもですね、はい、特に問題なかったんですよね
1: 。そののの当時の中古車販売業界っていうのは、まあ。そういったものが普通に行われていた
0: という,で、ね、そうですねあとは舶来品というのがすごく重宝されていてまあ今よりも数が少ない代わりにすごく希少価値があって長く皆さん使われていましたので、はい、今思い返すとですね、はい、もうですねあの入ってくるベンツも BMW もその会社にですね、はい、僕のアルバイトした先の会社に入ってくるのを見てもです、ね、何十万キロと走ってる。ベンツとかと多かっ多たんですよね、うん、今なかなか見ないので、はい、すごく長く乗られてね、うん、すごく重宝されてたと思うんですよね。はい、だからそういった意味で、はい、あの走行距離を巻き戻す文化みたいなものが当時の輸入車、はい、中古車業界にはあったのかもしれないですね。
1: そういった中で、うん、早水さんは企業につながるわけですけれども、そこはどんな変化があったん
0: でしょうか。いや、やはりですね、<笑>もうすごく再疑心さいまれたっていうか、もう本当にあの。メーター曲げ戻す係が嫌でですね、はい、ただここで得たノウハウを、僕は有効活用しようというふうに思えたんですよね。はい、あの、まあ,あ、車業界を良くしていく。ねうん、その情報の非対称性の公平化っていう考え方に向かうまでには車屋さんで、まあ、自分がしていたあのメーター巻き戻しとか事故車を黙って売るっていうような行為がすごく、はいまあ、自分としては、まあ、本当にあの思い出から消し去りたい嫌なことをさせられてたっていう思いがあったので、うんはい、業界を良くしていくために僕は起業するんだっていう。なんていうんですかね医師が当時はありましたね、はい
1: 、変えたいと業界をそうですね、はい、でまあ起業されたわけですけれどもどういかがでしたか順調に
0: いやもう包み隠さずすべてを公開してですね、はい、もういい会社づくりをして、はい、お客様はニコニコですね、はい、あの高い車も買ってくれてですねその代わりあのいい車をね揃えてあの。まあ店舗においてね。お客さん、みんなに喜んでいただいて、はい、で従業員もね。はい、いい子ばっかりそんな会社ですからね。いい子ばっかりでってなると思ったんですよ。思
1: っ
0: たんですよ。はい、全然ならないですね
1: 。あ、男性全然なら
0: なかったです。はいまあ、いい。車を買ってきて店頭に置いて、はい、ね。あのお客様車見に行きます、はい。お宅の車なんでこんな高いのって言われて。いやメータータ巻き戻しも事故もしてないのでこういう値段になります」うん、って言うとお客様がね、はい、もう業界では超有名なメーター巻き戻しの会社の車をね、はい、あ,あそこにあんな安く売ってんだよって僕に教えてくれるんですよね、はい、僕もね最,最初黙ってましたよ、はい、ねあ,あれメーター巻き戻してある車なんですよって言わなかったですけど、はい、もうね何年かやってたらね本当に頭くるようになって、はい、もう言って。ってやれましたねその頃ね、はい、もうあそこは目玉業年で有名な会社なんで買わない方がいいってしもってね、うん、言うようになっててね、はい、もうそれはそれで嫌でしたね自分でねじゃないとお客様が振り向いてもくれないのでああそうですよね、はい、あとあのそんな小さな会社にいい人材なんか来なくてですね、はいはい、とんでもなかったっすねなんか23時間遅刻してきてね「すいませんプチ遅刻しちゃいました」みたいなねというような、二、三時間で、あれ、も、はいはい、社員しかいなかったです、当時はね。へ<ー>あ<ー>あ,、まあ、うちの会社じゃ遅刻ってあんま聞かないですけど、もう全員遅刻してくる奴らでですね。はい、本当大変でしたね。
1: <笑>いや、もう、それは大変だったと思います。すねはい、はい。で、まあ、そこから、どう転換されていったんでしょうか
0: 。でもですね、うん、なんか自分の中で、魂として、はいはい、ええー、まあ。業界を良い,い方向に変えていきたいという思いがあるんであれば、はい、絶対に自分は評価される日が来るし、うちの会社はやっていけるようになるっていうふうに自分の中で思えたんですよね。で、まあいくら借金してでも、いくらまああの会社がダメになったとしても、そこだけは絶対に変えないという姿勢をずっと貫き通してきたんですよね。だから最後どうしようと思ってたのかなあれなんか。何でしょうね死んじゃえばいいと思ってたんだが分かんないですけど自分にねそういう魂だけはあったんですよねでそれをずっと守り続けてきたらですね、はい、なんか28ぐらいの時に業界はすごい変化したんですよ。<ー>でそれは何かっていうと、はい、まあ業界の自主規制ですねであの中古車の広告表記としてですね、はい、メーターの件に関してと事故車の件に関しては必ず載せないといけないっていう業界に変わってしまったんですよね。そしたらですね、嘘つくことみんなできないんで、そうですよねごいですよ。皆さんもあのメーター巻き物とかメーター不明って当時は言ってたんですけど、メーター不明っていう車とね、あの自転車がいっぱい出てきちゃってですね。急に突
1: 然初めてうちだけあの
0: 全部そこクリクリアなんですよ。そうでしょね。最初からもう
1: そうですもんね。そしたらすご
0: く脚光を浴びますよね。はい、そ
1: うですね。あの会社は正直な会社だ。
0: 簡単に言いますと、その時に何か、あの業界変わって、うちもだいぶ良くなってきたかなというふうに思うんですけどもね
1: 。じゃ、今二十八歳の時が、まあ、転機だ、一つの転機ではあったっていうこと、ね。そうですね。はい。で、なんか、ご、めんなさい、これちょっと戻るんですけど、不況、はい、時代のエピソードということで、二十三歳の時に。は一億円の借金があったっていう。はいはい、あ,あ、そう
0: です。<笑>もう、そうですね、もう二十三の時には。うん 1>, 1億ぐらいの借金があって、ありとあらゆるところからお金を借りているっていう状況でしたね。はい、でも、なんか23ぐらいの時にはもう借金は増やさない方向にはあったと思うんですよね。まあどうにかこうにかうまくやっていってるっていう状況で28ぐらいまで来たので、はい、もう1億円って結構ね。あれですね。まあ20歳ぐらいの？まあ青年で、ね、1億円というと結構な金額なんで<や>それ限界だったんでしょうね<構>それ以上は借金を増やせらんなかったですね、<笑>僕的にね
1: 。<笑>なるほど、じゃあその思いで、まあ、28ぐらいの時に転機を迎えてそこから軌道に乗ってきたということですかね。それではですね、まあ、今後、会社の事業展開に夢などはありますか。
0: そうですね。あの、うん、私どもでは、うん、あのやはりリモートが今四十一パーセントで今後二年以内に五十パーセント、はい、最終的にまああの近い未来ということではまあ五年後に七十五パーセントのまあリモートでの販売というのを目指しておりまして必ず今のところ果たされるかなというふうに思っているんですよね。うん、あの基本的にはまあ D X 化っていうのがどんどん進んでおりますので、うん、私どもでも D X 化を進めてい。で近い将来ですね、はい、あの完全に私はあの車自体メタバースでの世界であの車があの売り買いされるようになると思ってますのであのメタバースでえーリアル世界とまあメタバースの世界であのまあリアルと現実っていうところを融合させながらですねあのうちの方ではまあ事業展開戦略っていうのを作ってます。ですからあのまあ、店舗に関しても、はい、まあこれから増やして店舗展開していくっていう売り上げの伸ばし方ではなくてウェブ上での店舗を増やすっていうふうな考え方をしておりましてまあメタバース上にメタバースでの,あの店舗っていうのを作っていくことをまずの,あの近い未来として想像をしながらですね、はいえー、マーケティング戦略を今作っている段階です。
1: えー、ではですね最後に番組をお聞きの皆様にメッセージがありましたらお願いいいしたいんですけれどもは
0: いまあ、私なんかがちょっとメッセージ何を伝えたらいいんだかね、えー、ちょっと困っちゃうところもあるんですけどもなんか、あのー、ずっと事業を行ってきて、うん、まあ19歳で起業し,たしてからですねやっぱり30年間起業、はい、まあできたのはですねやはりその業界に対してどう向き合ってきたかということとそれを諦めなかったからかなというふうにも思ってましてまあ何よりお客様やまあ社員の皆さんに対する感謝があったからこそ生きながらえてきたのかなというか生かされてきたのかなというふうにも思ってましてまあともかくリスナーの皆様にもねあのこうやってまああの僕の話なんかをですね聞いていただいて本当に感謝しかないなというふうに思いますし。まあ今後、あのー、これから私どもが企業として展開していくにあたってもですねそここそ感謝こそ忘れちゃいけないかなと、うんまあ、うちの企業理念の最初に愛と感謝を第一にということを書いてあるんですけども、はい、愛と感謝というのを忘れずに、はいあのー、進んでいきたいなというふうに思っておりますはい、はい
1: ありがとうございます。今回は株式会社ロッペライオ代表取締役早水明さんにお話をいただきましたありがとうございました
0: ありがとうございました